0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום התוכנית השלישית, ראשונים תמיד אנחנו. על חלוצי הרוק הישראלי, ועל התחלת חדירת הרוק למוזיקה בארץ, בראשית שנות ה-60. איתכם באולפן גלי צה"ל, הטכנאי שלמה ורבנר, גידי אביבי שעוזר בהפקה, ואני יואב קוטנר שעורך ומגיש. כולנו מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה ואנחנו כבר פותחים בשיר מתקופת הצנע צנע צנע, רבותיי וגרותיי, אנחנו עדים להיסטוריה. התקליטון הראשון של הקאט רוק בעברית. אומנם על השירים כתוב טוויסט, אבל מדובר ברוק אנד רול, ומדובר בשנת 1963. המבצעים הם צל יונגרייז ולהקת ההדים. בלהקה הזאת היו חברים אלי מזרחי בטופים, עמי פרנקל בבאס, גיטריסט בשם גדעון, ולצורך ההקלטה, גידי סיוון בפסנתר, צל יונגרייז עצמו שר וניגן בגיטרה מובילה.
1: שנמות יגברו אותנו, ויגבר ראשון לציון. שנמות יגברו אותנו, בחורות המגישות כוסות כוסות יין אדום אדום. שם ישנם בחורות המגישות כוסות
0: כוסות יין אדום אדום. בצלאל יונגרייז, יותר משלושים שנה בארצות הברית, חוזר ארצה, והוא נמצא איתנו באולפן, ואני שואל אותו, איך ילד ישראלי בשנת 1956, ילד ישראלי בן 15, מגיע פתאום לרוק אנד רול?
2: באותה תקופה ניגנתי צ'לו, תמיד אהבתי מוזיקה. פתאום הגיע סרט שקראו לו Rock around the Clock עם ביל היילי והקומץ, וכששמעתי את הקצב את ה... וראיתי את הגיטרה החשמלית ואת כל הריתם הזה, ממש התפוצץ בי משהו. משהו זה, היה פיצוץ כזה, אמרתי לעצמי, לעזאזל, מה אני עושה עם הצ'לו הזה? <laughs> מה אני עושה עם המוזיקה הקלאסית הזאת? <laughs> מספיק, אני שוכח מזה, ואני הולך ללמוד גיטרה. קנו לי גיטרה אקוסטית כמובן, התחלתי ללמוד. מתי עברת לחשמלית? גיל 18, אני מדבר על 1959. היה אפשר לקנות אז גיטרה חשמלית בארץ? לא, שלחו לי אותה מארצות הברית. קרובי משפחה שלחו לי אותה מארצות הברית, לא ידעתי בכלל איזה גיטרה אני הולך לקבל. אמרתי, please send me an electric guitar. קיבלתי את הגיטרה, וזו הייתה גיטרה שקראו לה Harmony. amplifier עוד לא היה. אז בהתחלה רק שמענו את הצליל uh, של הגיטרה. אחרי שגמרתי טירונות בצבא, רצו לעשות איזו מסיבה. והמפקד שאל, uh, האם יש מישהו שיודע לשיר, לנגן, uh, משהו כזה? אמרתי, כן, אני מנגן על גיטרה. ושם. אמרו, בסדר. שלחו אותי עם ג'יפ, שלחו אותי לתל אביב עם מישהו, <laughs> הלכתי, הבאתי את ההרמוני, את הגיטרה, ויש לי תמונה, זה בלי אמפליפייר, לא היה לי אמפליפייר. <laughs> אז היה מיקרופון אחד לשירה, ומיקרופון אחד כופפנו. <laughs> ושרתי שם שירים של אלביס, שירים כאלה, רוק וסלו, והחבר'ה השתגעו שם.
0: אנחנו כמובן לא שומעים את ההקלטה מההופעה היסטורית בטירונות, אלא מהתקלטון של העדים. לפני העדים שרת צה"ל יונגרייז בתזמורת חיל האוויר. לקראת השחרור הוא הקים את להקת
2: העדים, אז כבר היה להם ציוד הרבה יותר מקצועי. באותו זמן הגיע לי אמפליפייר Gratch מארצות הברית. אמפליפייר אחת Gratch וגם כן Echolet. שהיה מכשיר הקטן הזה עם האקו, one, 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 one. <laughs> עם האקו הזה לשירה ולנגינה. כל הלהקה שלי היינו באותו אמפליפייר. שתי גיטרות חשמליות, הבאס והשירה. הכל עם האקולט. One unit, טאח. עושים חזרות, בום בום, מתים כבר ללכת להופיע, מחפשים איפה להופיע. ולמזלנו, היה מועדון לילה שקראו לו צברה ברחוב הירקון. מועדון לילה קטן, והוא היה מביא הופעות אינטרנציונליות. רקדנית עם נחש, איזה להקת רקדנים מברזיל, זה וזה וזה. באנו לשם עם הלהקה, עשינו אודישן, ישר תח, מתחילים לעבוד קשישה ערבים בשבוע. וזה היה פיצוץ, זה ממש היה פיצוץ. הופענו בצברה. הופענו גם במועדלון לילה אדריה, ואחר כך התחלנו להופיע בארץ, בבתי קולנוע, על הבמה של בתי קולנוע במקומות שונים בארץ. כי ההופעות שלנו בצברה היו ב-12 בלילה וב-2 בבוקר. אז היה לנו את הערב פנוי, וחרשנו את כל הארץ. ואני הראתי לך פוסטר אחד, ואתה זוכר מה היה כתוב על הפוסטר? שהקהל מתבקש לשבת בשקט ולשמור על קור רוחו. ומה שהיה קורה, היו שתי לוליות והתחילו לשבור כיסאות. התחילו לשבור כיסאות שמה. ובאחת mm -hmm. ההופעות בעל, בעל הבית סגר את האור <laughs> וביקש שנפסיק את ההופעה ושלח את כולם הביתה.
0: אתה מדבר על רוקנרול ויש תוללויות ואנחנו שומעים כל הזמן ברקע שירים בעברית.
2: אנחנו רצינו להקליט. ואמרו, אנחנו מוכנים להקליט אתכם רק אם תשאירו חומר ישראלי. ואני לא נגעתי בחומר ישראלי. Oh, yeah, כל החומר no. שלנו היה okay. לועזי, היה אנגלי. Yeah, no. התלבושות שלנו, הסטייל שלנו, הכל היה רוק, 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 רוק וטוויסט. ואת הו ילדונת, את השיר הו ילדונת, הכרתי מקודם, ואמרו, אם אתם רוצים להקליט תקליט של ארבע שירים, אתם צריכים ארבע שירים ישראלים. עכשיו בוא נדבר על השיר ילדוני, את הלהיט הגדול שלך, משנת 63. כן, מספר שמונה במצעד הפזמונים של גלי צהל. <laughs> אנחנו
0: שומעים עכשיו ברקע את השיר הזה במין הקלטה כזאת. זה מתקליט 78, מאוד חורק, אני מתנצל על האיכות. כן. מה זה,
2: מה אנחנו שומעים פה? התקליט הזה הוקלט כשהייתי, אני חושב, בן 16, משהו כזה, עם חבר שלי שקראו לי דודי לוי. זה 56, משהו כזה. כן, 56, 57, משהו כזה. ו... צמד הפעמונים כתוב. צמד הפעמונים. והחבר שלי היה קרוב, הייתה לו איזה קרבה משפחתית ליהודה כרמל, שכתב את השיר.
0: אז ככה זה נשמע אז, וככה זה נשמע כמה שנים אחרי, בתור רוקנרול עברי. <עוד> מה קרה ללהקת העדים אחרי השיר הזה, אחרי השלאגר הזה?
2: להקת העדים המשיכה להופיע בארץ. אנחנו לא שרנו את השיר הזה בהופעות שלנו, גם אחרי ההקלטה. לפעמים, אם הייתה איזו בקשה אחרי ששמעו את זה, שרנו את זה, ואחר כך אנחנו המשכנו להופיע במועדוני לילה. ואני הגעתי לי למסקנה אחרי איזה שנה, שנה וחצי שעשינו את זה. שהסטייל של החיים האלה, של 12 בלילה בבוקר ו בבוקר וללכת לישון ב-5 בבוקר ולצאת עם בחורות אחר הצהריים, כי הייתי עסוק כל ערב, אחרי שנה וחצי זה היה לי מספיק, לא ראיתי את זה משהו שאני ארצה להמשיך לעתיד, והחלטתי לבוא וללמוד, ללכת ללימודים. אז אני הפסקתי, ואני עזבתי לארצות הברית, נסעתי ללמוד בארצות הברית. זה היה הסיפור
0: עם uh, להקת העדים או דה אקוס. ילדונת, צליונגרייז, להקת הידים הם היו הראשונים שהוציאו את הקליטון, אבל לא היחידים שהתייחסו לרוק אנד או למוזיקה חדשה כמובן. שמעון ישראלי למשל היה אחד האומנים המצליחים ביותר בארץ בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. בהרבה תחומים הוא הקדים את זמנו, למשל בשילוב שבין סטנדאפ קומדי ומוזיקה, וגם בעניין של הרכב. הרכב מוזיקלי שדי היה מתקדם לתקופה, פסנתר, קונטרבס, גיטרה חשמלית וברוב התוכניות גם תופים. הוא בדרך כלל שילב מוזיקה חדשה אבל לא התלהב מרוקנרול, כפי שאפשר לשמוע בשיר "איך אפשר לאהוב". את המילים כתב דן אלמגור, הלחן של שמעון ישראלי. בכל תקופה
3: אהבו, אבל בכל
4: תקופה אהבו לפי האופנה.
5: בתקופתו של בך, האהבה בררה לה, יוהאן סבסטיאן בך, פרת נלהב על העוגה, דרך הגר הוא גם
4: זה
5: היום אתה יוצא לרחוב
3: איך אפשר לראות
6: רוק רוק, עליו ב... רוק, 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 לא
0: לרוק. היום זה היום, רוק רוק רוק, לא לרוק. השיר הזה ממשיך, והרעיון הזה די מובן. אגב, המעבד המוזיקלי כאן היה אלכס וייס, שבהמשך שנות ה-60 הפך להיות מוזיקאי בעל חשיבות רבה ביצירת המוזיקה החדשה בארץ. אנחנו בשנת 1963, באותה תקופה גם הממסד, כלומר אותם אמנים שכן uh, זכו להכרה, כן הוציאו תקליטים, גם הם לא יכלו להתעלם מהחידושים בעולם. בדרך כלל uh, קיבלו בזרועות פתוחות את המוזיקה הלא אמריקנית, כלומר את המוזיקה הצרפתית, את המוזיקה הים תיכונית, פחות אהבו את מה שנחשב uh, אמריקני, טוויסט, רוק כל הדברים האלה. עם זאת, גם בקרב הערכאות הצבאיות היו ניסיונות בודדים להתעדכן. למשל, להקת פיקוד מרכז,
7: 1963,
5: טוויסט
6: מולדת.
5: נוסעים ונוסעים, גלי קרמי החול,
4: הכביש נלול לנבל האדם, העיס מפר לחול ברחוב החרמון חצי, ענן עם פלפסתו, כל מוזמין ממזרח על הים תשלום לנו, לנו הכבישים, לנו, לנו הכבישים עוברים שוטפים הרים בעמקים, רבי תשמול כאן כולה יזהר. עולה ניחוח מן הפרנסים, והשפלה לרגל נבהר. מול מדבר על תצעות פנים, פעם אחת שבו מלהט. מתפרצים למרון, מבני ארצורים ואילת.
0: טוויסט מולדת?
4: <מח>
0: אל תשימו לב להפקה, תקשיבו למקצב <מח> השיר הזה נחשב אז ממש נועז.
4: והשמלה, תגיע יום למהר. כל מלבד, אל תפסוד, עלים מפתח ושחור מלחץ. מתפרצים
0: למרום, עם פעצורי נאלץ. מולדת, כתבה דרורה חפקין, עיבד אריה לבנון. הוא עשה משהו דומה באותה תקופה עם להקת פיקוד צפון. שם הולכים מילים של רימון אדינור לשיר שנקרא "יהיה טוב". מן חברי הלהקה, דני בן ישראל, קובי אושרת, ציפי שביט וגדי עגיל. יהיה,
8: יהיה טוב. Agado la zelivvraba tomelo jejen mire ormai
0: תוהו ובהו
7: וחושך
0: על פני תהום. יא 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 יא
3: יא 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 o o o o o o o
0: לגילה הדרי היו נוסף לנשיקה הראשונה הרבה להיטים באותה תקופה חלקם מקוריים, חלקם תרגומים ללהיטי חו"ל כמו "היה שלי", "בובת קש", "לד כיס" ועוד הצליל שלה היה די חדשני, גיטרה חשמלית למשל האם שימוש בגיטרה חשמלית או פרודיות על רוק אנד רול הופכות את השיר לרוק? מוטי רגב, שכתב דוקטורט על בואו של הרוק, אומר
9: בנושא הזה. אני, אני חווה רוק בכל מיני רמות. באופן עקרוני, רוק בשבילי זה לא סגנון מוזיקלי, אלא הקשר תרבותי, אווירה, שאיזשהו קהל של אנשים, מבקרים, מוזיקאים, מייחסים למוזיקה. ואז אפילו לפעמים מוזיקה עם עיבוד סימפוני ועם עיבודים אקוסטיים יכולה ליפול בקונטקסט של רוק. מצד שני, יש מושג טיפה יותר רחב שהוא אסתטי קטרוק. השימוש בכלי נגינה, המודעות לאפשרויות שבאולפן ככלי יצירתי, סגנון זמרה, הגשה קולית של זמרים, הדגש על זה שהמבצע הוא גם מחבר. אסתטי קטרוק זה משהו שאתה יכול לבוא למוזיקות, לבוא מוזיקה ולומר, זה לא מוזיקת רוק. אני לא חווה את זה כרוק, אבל הם משתמשים באלמנטים של אסתטיקת הרוק. בגלל זה אני אומר הרוק זה קודם כל עניין של אווירה ומשמעויות, שאיזשהו אוסף שנקרא לו המאמינים ברוק, נסיעת הרוק, אני, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מייחסים לסוגים של מוזיקה. ואז לא חייבים להיות במוזיקה כל האלמנטים של אסתטיקת הרוק, אבל יש מוזיקה שקיימת פה בתוך איזושהי מסורת. ושלפעמים באמת לא ברור מהי, אבל בסך הכל יש לה איזה גרעין ברור שממשיך
10: להתקיים. <מסע> אה, קול אדיש, yeah, yeah. לך ישנה תרופה, yeah, yeah. קצב חדיש, yeah, yeah. כרוח התקופה, סע את רגליך, yeah, yeah. לימין ושמאל, זה מקצר yeah. הליגלי ששינה את הכל, אה, yeah, yeah. מה יש עוד לחכות והליגלי, ללכוד yeah, yeah. פה עד אחת זאת גם לידיים, yeah, yeah. יש תפקיד נוסף, כאן נלכוד הליגלי ונמחח אף אל כך,
0: יהיה, 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 הליגאלי. גאולה דרי לא הייתה היחידה שניסתה להתעדכן וליצור להיטים כמו בחו"ל.
6: <אח> <היא אף אח>
0: יפה הרקולני עשתה זאת כבר משנות החמישים. <אח> כאן אנחנו שומעים אותה ב-64, <אח> עם תזמורת של מלון שרטון תזמורת איטלקית שנקראה המיליונרים.
9: <אח> ושוב אל מוטי רגב. אחד המאפיינים המרכזיים של <רוק> זה המאבק על המשמעות, המאבק של מאזינים ומוזיקאים על זה שאלה, שהם יוכלו לשמר בתוך המוזיקה ומסביב לאיזושהי תחושה של, של, של רוק, שזה כוונה בדרך כלל לאיזושהי תחושה של, של מרדנות, חתרנות, ניהיליזם, תחושה של כיף, דברים מן הסוג הזה. ולכן השאלה מי מסתכל ואיך. כלומר, אם, אם באה חבורת זמר ולוקחת את הבלדת של שלום חנוך לתוך הרפרטואר שלה, הם כאילו מפקיעים אותו. מהקונטקסט של הרוק, שמנצחים במאבק על המשמעות. ומצד שני, אם, אם אה, שלום חנוך, או לא משנה, מישהו אחר יבצע, כמו שכוורת עשו, את אור ההחזות, הם כאילו מנסים סימבולית להפקיע שיר מהקונטקסט העממי או האידיאולוגי לתוך ההקשר של הרוק. אז הרוקנרול הוא ביסודו מין תהליך כזה של מאבק על משמעות שהוא די נזיל. ובסך הכל, במהלך ההיסטוריה של הרוק, הישראלי או בכלל, יש... גרעין של מוזיקה שהתמסד בתור הרוק המובהק, הנחרץ, שעליו אין מחלוקת, ככל שאתה מתרחק ממנו, יש יותר ויותר שוליים כאלה עמומים. אסתטיקת הרוק כבשה למעשה את כל המוזיקה הפופולרית, וזה נכון כבר לפני 20 שנה בערך. ואנחנו בתוכנית היום
0: עוד אחורה, 30 ומשהו שנים. ואנחנו עוברים לפסקול הסרט דליה ומלאכים
1: Oh, ah!
0: אדון חוליו, שר טוויסט, בפסקול הסרט "דליה ומלאכים", נחן של יצחק גרציאני.
6: יצחק
0: גרציאני היה דמות מפתח בתקופה הזאת במוזיקה החדשה בארץ, הוא היה מעבד של שלישיית גשר הירקון, ושם הוא הכניס די הרבה חידושים מבחינת העיבוד, אם כי לא לכיוון הרוק דווקא. בשנת 1964 הרוק כבר לא היה אותו רוק שהיה בתחילת דרכו עשר שנים קודם לכן. כבר לא רק ריקוד אמריקני, כבר לא משהו פרוע של התרסה נגד הדור הקודם, אלא כבר בשלב זה הרוק נחשב לאומנות, לפחות חלק מיוצרי הרוק, הביטלס כבר עשו תקליטים מאוד מפותחים, הרולינג סטונס הצליחו, הרבה אומני רוק אחרים הפכו להצלחות בינלאומיות, בארץ הרוק היה עדיין בדיחה או פרודיה מעטים בלבד הטמיעו את החידושים במוזיקה בתוך היצירה שלהם. Yeah, yeah, yeah. אנחנו נהיה עכשיו עם עוד קטע מתוך דליה ומלאכים. הפעם מדובר בשלישייה המצליחה ביותר בארץ באותה תקופה. שלישיית גשר האקרון, יורם גאון, בני אמדורסקי, אריק איינשטיין. הם חובשים פאות כמו הביטלס על העטיפה ושרים שיר, גם הוא, כמו הביטלס, מקצב השייק, הריקוד הכי פופולרי באותה תקופה.
4: שיק, שוב לרקוד את השיק, שיק, שיק. או-הו-הו-הו, oh, 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 שיק, שיק. בואי שוב נתנשק, כאן לקצב השיק, שיק, שיק. תנו לי קצב לרוטי, אז לרקוד עד חצות. הו, אני נשרף, הו, אני נטרף, הו, אני עוד לנתון. הו, 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 שק, שק, פינורא מתחשק, שוב לרקוד את השק, שק,
0: את המילים בעברית כתבה רות בדור. אני מתנצל על איכות ההקלטה, זה תקליט מאוד נדיר, ותודה לאלי לפיד שעזר עם תקליטים כאלה. הביטלס האמיתיים עמדו להופיע בארץ בשנת 64. משרד החינוך הישראלי פסל את האפשרות שהם יבואו לכאן מתוך חששות שהם יפגעו בנוער הישראלי בגלל המוזיקה. הרועשת שלהם, השערות הארוכות שלהם, ההתנהגות הפרועה. אני שואל את מוטי רגב, האם החשש הזה היה מוצדק, אם היה לו על מה להתבסס?
9: אני חושב שהפחד היה מוצדק, לבעל האמת. זאת אומרת, מוצדק במובן הזה, לא שאני מסכים איתו, אלא אם לוקחים בחשבון את נקודת המוצא של המובילים התרבותיים של החברה הישראלית שהייתה... הייתה, איך שאומרים, בחיתוליה. כלומר, היו פה מהגרים מכל מיני המקומות בעולם. והיה פה אינטרס פוליטי נורא גדול לעצב איזושהי תחושה של ילידות עברית חדשה, כור איתור, קיבוץ גלויות, כל הסיסמאות האלה. והיה דגם די ברור של התוכן התרבותי, איך זה צריך להיראות. הדגם הוצב עוד בתקופת היישוב, שנות ה-40, שנות ה-30 אפילו. המיתוס הזה של הצבר, העניין של ההגשמה, המחויבות האידיאולוגית, הצבא, הנתינה למען המדינה, היו מיתוסים גדולים שהיה ברור, זה הדגם שסביבו צריך לבנות את התודעה הקולקטיבית, את התחושה הזו של אנחנו עם אחד, אומה אחת, עם במצור. הבני... ההדרה של האויבים כמשהו איום ונורא הייתה חלק מהאסטרטגיה של, ה... של ה... לבנות לכידות. אז אם לתוך זה תכניס אה, אה, פתאום... מוקדם בשנות ה-60, היגיון של רוקנרול, שהוא כל-כולו זה התרסה, äh, התנגדות, שרוב, שי... ואפילו דגש על כיף והנאה אישית ואינדיבידואליזם והדוניזם, נהנתנות, אז זה מסכן, זה מסכן. אנשים מבלים, אומרים רק רגע, מה יהיה? אנשים לא ירצו ללכת לצבא, אנשים לא ירגישו ישראלים, הם ירגישו מחוברים מחוץ לארץ, וזה מפחיד אותם. ולכן בבסיס, בעיקרון, יש התנגדות, יש...
4: ניסיון לחסום את זה. אז נתתי הכל, גם את שתי עיניי, שימות הלוואי. ההוא אה שש תירות שילמתי בשביל פריג'ידר בחיי, ובסוף השתובעתי שאת פריג'ידר אליי. למה את לא יוצאת איתי? מה את רצה אחרי אה, ההוא? אה, madam cool
7: probably
4: חייכן גגה, למה את לא יוצאת איתי? מה את רצה אחריה? את מוסוכה שלי, יא שמחה שמחתי, אני סובל יו יו
0: בני אמדורסקי, אריק איינשטיין ואורם גאון, שלישיית גשר אקון, למי שלא זיהה, זה השיר From Me To You, כאן בפרודיה, פרודיה שלא הופיעה בתקליטים שלהם, אבל בהחלט הוקלטה, כמו ששמעתם. את התוכנית הבאה שלמרות של, הכל נקדיש לאריק איינשטיין בדרכו אל תקליט הפופ העברי הראשון, החלונות הגבוהים, דרך שכללה גם כמה פרודיות על הביטלס, כמה ביצועים לשירים שלהם. היום, עכשיו, נשמע את השותף השלישי בשלישיית גשר יורם גאון היה לו תקליט סולו באותה תקופה, תקליט שכלל גם כמה להיטים גדולים מקוריים כמו אמרו לי ואיפה הבחורות ההן וגם שירים מתורגמים של דומיניקו מודוניו, ג'ורג' בר סאנס, ניקולה פאונה, הקומפניון דה לה שנסון וגם שיר אחד של הביטלס. על פי התפעה כתב אותו פול קורט ני. יוסי גמזו כתב מילים בעברית זה
10: נדבך. Oh, אז איך הוא, או תרדוק, בהצגה השנייה Healthy body
0: לא נחלה קשה, לא נחלה קשה. ירום גאון זה נדבק. אנחנו ללמוד בבדיחה כזאת מ-1965. על התקליטון מופיע שם ההרכב, החיפושיות של אלברט כהן.
8: יש בעולם הזה מינים רבים של מקקים שונים. וכל מכת כזה סובל אצלנו נזקים שונים. אך מסיבות אישיות יש מין של חיפושיות אשר זכה להצלחה. כן המצב קשה, לא לכל גיל יש הגאון שלו, אך אומרים הפסיכולוגים הוא ש... לכל גיל יש השיגעון שלו, ולא קשה לנחש שבטיפש עשרה יש ממש צירוף של כל טרום. פעם זז, זז איזה בורג ומאז שוב כל הדור לא שפוי. נכנסים לאסוף מומחים לשם קופה כזאת אך התברר סוף סוף שלא הייתה עוד מגפה כזאת ושמצב הבריאות מאז החידושיות ובפירוש מצבנוש כן, כן, מצב הריאות, מאז החיבושיות, ובפירוש מצב אנוש. סוף סוף זז, זז איזה בורג רעפורי, ומאז שוב כל הדור לא שפוי. יש צעדים, כי שגם למול מיקצה סוניה נוקה, בקושי מידה, כי שלא להתבעט עוד מהרוקה, אך מוכרחים ללודות, שטומטקות אחרות יוצאים גם הם מכליהם, יוצאים גם הם מכליהם, וגם מדעת ה...
0: יוסי גמזו הפך את הדייז נייט לחיפושיות של אלברט כהן, אלי רובינשטיין איבד. הקטע שאנחנו שומעים נקרא טוויסט באילת והוא לקוח מפסקול הסרט "הבו בנות לאילת" שיצא על מסכים ב-1965. יצחק גרציאני התחיל את הקטע הזה. כבר בראשית שנות ה-60 פעלו, כמו שסיפרנו קודם, כל מיני להקות רוק בשולי הממסד, הם הופיעו בעיקר במועדונים בדרום תל אביב, ברמלה, במקומות אחרים בארץ. האפ"שים למשל, להקת הנסיכים של שמוליק בר-עוז ואיציק בן-טוב, היהלומים של דני שושן, הכבישים של אבי קרפל, העדים עם צביקה פיק ומאיר פניגשטיין, FBI של עוזי פוקס, הרוחות של יאיר שרגאי, כובשה קצב של גרי אקשטיין, מיקי גבריאלו ובועז שראבי, הרווקים רבים מהם, כמו ששמתם לב, הפכו אחר כך לשמות מוכרים במוזיקה הישראלית. באמצע העשור, בתקופה שבה אנחנו עוסקים היום, התרחב עוד יותר מעגל להקות הקצב. להקת הסינגסינג הבריטית החליטה להשתקע בארץ והשפיעה מאוד על להקות אחרות. יגאל גורדון הקים את להקת הגורדונס, שהפכו אחר כך ללהקת האריות. מארי ישראל הקים את השדים האדומים. גבי שושן וניסים סרוסי את הגולדפינגרס. סמי גרבלי את כוכבי הכסף. יצחק קלפטר, חיים רומנו, מ וסלווין ליפשיץ את מה שהפך אחר כך ללהקת הצ'רצ'ילים. צביקה פיק הצטרף ללהקת הטלסטאר של שוקי לוי. האחים רולי ודני אנג'ל הקימו את הכוכבים הכחולים. דני ולין את כוכבי הלכת ועוד ועוד רבים אחרים. כמו בשנים הקודמות, גם ב-1965, לא זכתה אף אחת מהלהקות האלה בתשומת לב תקשורתית, אף אחד לא ניסתה להקליט בעברית. מעטים בכלל חלמו על אפשרות ההקלטה. למשל, דני ולין וכוכבי הלכת, שכללו בין השאר אנשים שהפכו מפורסמים מאוד בארץ, תומי פרידמן בגיטרה סולו ובס, דובי שטיר בגיטרה, משה אבני בגיטרה קצב, ויואל ישראלי בתופים, על ההקה הזאת כוכבי הלכת, הקליטו ארבעה שירים לתקליטון שאיש לא רצה להוציא. דני ולין מצא בארכיון שלו בבוידם את ההקלטות האלה. הנה אחד השירים, 1965, דני ולין, כוכבי הלכת, שיר בשם טלי.
3: Today I'm not a bit nervous <laughs> I've been warned If I don't care, I'll be back I'll be back But only one day I'll be back But only one day I'll be back But only one day I'll be back כי אוכל למצוא עוד נערות, הרבה למשך כל ימי חיי, ולכן זכרי זמן רב, לא אצפה מהרי אליי. אם אמנם היום אני יותר מכל הנערות, אבל מי ידע, אולי מחר לי וימצא לי אחרות. טלי, שובי אלוהיו והיום. טלי, זה לזו שוב נאמר שלום. לעולם לא ניפרד, את ואני. בידך תמיד תוחז, רק בידי. טלי, אם תשובי היום, אני אחכה. יום אחד אחכה. פלי, עבורך אני לא אבכה. כי אוכל למצוא עוד נערות, הרבה למשך כל ימי חיי, ולכן זכרי זמן רב לא אצפה מהרי אליי. אם אמנם היום אותך אוהב אני יותר מכל הנערות, אבל מי ידע, אולי מחר לי וימצא לי אחרות. שובי אל אוהבך היום. טלי, זה לז'וסו תאמר שלום. לעולם לא ניפרד, את ואני. בידך תמיד תאכז, רק בידי. טלי, אם תשובי היום, אני אחכה.
0: טלי, מילים, לחן, שירה דני ולין. אחד מלהקות הקצב, אחד מזמרי להקות הקצב שמושפעים יותר מהצד של קליף והצלליות מאשר מהצד של אלוויס פרסלי. את דני קרפל, אני שואל, למה זה לקח כל
11: כך הרבה זמן? למה להקות הקצב לא הצליחו לפרוץ? כי א', זו לא תרבות מובנית של הארץ הזאת. זה לא דבר שמושר בעברית, זה לא דבר... תראה למשל איך מוסיקה קלאסית. נקלטה הרבה בגלל שברובה היא מוסיקה אינסטרומנטלית והיא שייכת לאיזושהי הוויה תרבותית של חלק מהאנשים שהגיעו הנה. אני לא חושב שמישהו הגיע הנה עם ההוויה לא השחורה, לא הבלוזית, הג'אזית, הרידמן בלוזית והרוקנרולית מלכתחילה. זאת אומרת, אני לא חושב ש... העלייה מאזור ארה״ב הייתה גדולה מדי ובעלת השפעה מדי כדי ליצור כאן את הגרעין שיפנה לכיוון הזה. היה צריך להיווצר כאן איזשהו שילוב שמורכב מהמקום ומהאנשים שהגיעו הנה. ואני חושב שרוקנרול הוא לא אחד מהמרכיבים, לא אחד מהתבלינים בשילוב הזה. הוא בעצם נכנס הנה כתוצאה מה... מהדרך של התקשורת להביא את המוזיקה הזאת אלינו, להביא את המוזיקה המערבית הנה. וזה לא קרה מהר, עובדה היא שזה לא קרה בגדול עד סוף שנות ה-60. לא נוצר כאן שום דבר משמעותי בכיוון של רוק אנרול או פופ ישראלי מקורי עד סוף שנות ה-60. ולכן זה אומר שא' לא הייתה כנראה מוכנות גדולה מדי, וב' לא הייתה חשיפה גדולה מדי. לדברים בזמן שהם קרו. כי כבר ב-63-64 אתה שומע להקות קצב ישראליות. יש כבר להקות קצב ישראליות בארץ, הן לא מוקלטות עוד הרבה שנים, אבל אתה שומע אותן ורואה אותן מופיעים במועדונים, בבתי אזרח למיניהם, בכל מיני אולמות שבימים רגילים... איש לא היה מעלה שיהיה רעש כזה שם.
0: דני קרפל, והוא יודע על מה הוא מדבר גם מניסיון אישי, כיוון שאחיו הגדול, אבי קרפל, היה באותה תקופה בדיוק סולן להקת העכבישים, שאליה נגיע באחת התוכניות הקרובות. את התוכנית היום נסיים בשלישיית הבידור החדשה שקמה בסוף 1965, שלישיית התאומים, עם חנן גולדבלט, פופיק ארנון ואוצ'יק לוי. זו הגרסה שלהם ל-Hit the road jack של רי צ'ארלס, בעיבוד של אלכס וייס ועם בעברית <עד>
5: This will bring the one אז למה זה אמרת מילים כל כך יפות? ולמה זה קנית לי את כל המתנות? עכשיו הכל אבוד, כבר אין לעשות. אולי תלכי כבר, איפה לדעות? תסתגרו, ואל תחזרי לעד, לעד, לעד. תסתגרו, ואל תחזרי לעד. מה אתה עושה? תסתגרו, ואל תחזרי לעד, לעד, לעד. תכירו אותך ואל תחזרי לאב ואם אני אזכיר לך איך שביקשת ממני רק אתמול, דיתך לאיש ההרחית כמו ילדה בכלל לא הית בראש This��은 pure and fine oscopic stukip presents The איך זה אותי שכחת? אני לא מבינה איך זה קרה לך חמוד. הלו אתה אליי, תמיד כל כך נשארת. אני אמות, אני אמות, אני אמות. תסתכלו, ואל תכשירי לאד, אד 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 אה, ממך מזמן נפטרנו? אתם אותי עושים לאומללה אז קביעי אחד במתנה והוק פיתחת אמרנו אתם אותי דורקים רק את ללעד! ואל תסתכלי לעדה לה אדלה 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 תחזרי ואל תסתכלי לעדה לה אדלה ואל תסתכלי לעדה לה ואל תסתכלי לה אדלה
0: שלישיית התאומים. זהו עד כאן למרות הכל להפעם, בשבוע הבא. אריק איינשטיין ושמולי קראוס בדרך לחלונות הגבוהים. נתראות
6: תודה רבה So, so, so.